0: Je úterý 8. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, kdo platí Putinovu válku na Ukrajině. Ruští investigativní novináři z webu Projekt několik měsíců hledali odpověď na nepříjemnou a důležitou otázku. Kdo a jak platí za Putinovou válku na Ukrajině? Vytvořili tak průvodce ruskou oligarchii a jejího provázání s ruskou agresí. Čí peníze tedy financují zabíjení ukrajinských civilistů a kdo na válce vydělává? O tom teď budu mluvit se zahraniční reportérkou denníku N. Petrou Procházkovou. Petro, ahoj, vítej.
1: Ahoj, hezký den.
0: Petro, kolik stojí rusko-válka na Ukrajině? Kde to nějak vypočítat, z ničeho vyčíst?
1: Já si myslím, že to nejde. Těch čísel je docela hodně, ale oni vždycky reprezentují jenom nějaký výsek té války. Víš, jako můžeme si pod tím, kolik stojí válka na Ukrajině, představit kolik třeba stát vynakládá na zbrojení ze státního rozpočtu. Jenomže to je jenom malinká část pravdy. Protože vlastně celá ekonomika ruská je teď převedena na takový válečný stav, který sice nebyl vyhlášen oficiálně, ale ve skutečnosti všechny podniky, a to jak státní, tak i soukromé, se nějakým způsobem na té válce podílejí. A to je právě To, proč nemůžeme úplně přesně vyčíslit tu sumu, určitě je to mnohonásobně víc, než tomu bylo před 24. únorem loňského roku, protože Nejde jenom o to zbrojení, jde o zásobování pohonými hmotami, potravinami, o to, že mobilizace částečná, která proběhla v září loňského roku, sebrala pracovnímu trhu obrovské množství mladých mužů a to musí být nějak nahrazeno, že díky sankcím odešla řada zahraničních firm a to všechno strašně zamotalo tu ruskou ekonomiku, takže nějaké číslo země asi nevypadne.
0: Ale budou to miliardy rublů?
1: Řekla bych, že určitě to budou miliardy, určitě to bude značná část státních výdajů na vlastně řízení a provoz státu, protože právě kromě těch výdajů, které jdou přímo na ministerstvo obrany nebo do různých zbrojovek, tak jsou tady výdaje, které nějakým způsobem musí nahradit to, co válka Rusku bere. A to je třeba ta pracovní síla. Jo? nebo e, různé prostě náklady na logistiku, která nevypadá na první pohled ani tak jako válečně, ale ve skutečnosti válečná je.
0: Hmm. A tyhle peníze musí Rusko někde brát. Um, kde je bere?
1: Ono to s ruskou ekonomikou není až dost tak tragické, jak jsme doufali <laughs> třeba na jaře loňského roku. E, to, co je třeba přiznat Rusům, je, že se, jak bych řekla, psychologicky, tak i ekonomicky, docela adaptovali na tu válku. A to je na tom strašně zajímavé. To teď posuzují různí psychologové a sociologové, jak rychle si Rusko dokázalo zvyknout na to, že je ve válce a jak se dokázalo adaptovat na ty nové podmínky. A to se týká i té ekonomiky. Rusko stále vydělává nejvíc na exportu energetických surovin, ale už ne do Evropy, jako tomu bylo dříve, našlo se jiné cesty, jiné zákazníky. Ano, má to složitější, mnohem, protože dovést ropu nebo plyn do Indie je mnohem složitější a mnohem dražší, než ji dovést třeba do Německa, kam vedl ropovod a plynovod. Nicméně ty cesty tady jsou. Ano, musí ty suroviny prodávat pod cenou, Levněji, než je prodávali nám, ale prodávají je. Takže nedošlo k tomu, co si myslím optimisté v Evropě předpovídali v loni, k nějakému krachu ruské ekonomiky. To rozhodně ne.
0: A přispěli tomu i tedy... Ruští podnikatelé, ruští oligarchové, všichni jsme tušili, že je do války zapojená taková ta nepříliš průhledná síť ruských podnikatelů a ruský investigativní web projekce to teď pokusil nějak celé rozplést, zjistit, kdo platí Putinovou válku. Podařilo se mu to rozplést?
1: Já myslím, že docela jo. Já jsem si myslela, že toho docela hodně vím o tom, jak kteří ruští oligarchové jsou blízcí Putinovi, blízcí Kremlu, kdo mu platil třeba Krymský most. To byly ti bratři Rottenbergové, jeho kamarádi z Petrohradu, se kterými už chodil do Džuda a pak jim prostě dal tuto obrovskou zakázku. To je ten most, do kterého se Ukrajinci opakovaně snaží strefit byla to obrovská státní zakázka, na které Rotenbergové vydělali obrovské peníze. To jsou všechno jako známá jména. A když jsem se podrobněji podívala na tu investigaci kolegů z projektu, tak jsem zjistila, že jsem věděla jenom opravdu o vrcholku ledovce. Hmm. Že, že, že tam je prostě řada dalších men, pavučin a různých propojení, které, které nám zůstávala skryta do té doby.
0: Možná je to i tím, že oni postupovali velmi zajímavě. Mně přijde zajímavý, že oni hledali munici, hledali, jo, jo. oni hledali vybuchlou vojenskou techniku a zkoumali
1: ano, přesně tak. jednotlivé
0: částečky a zjišťovali, odkud se vzali, kdo tím pádem na tom spolupracoval. Přesně.
1: Oni udělali něco, co do té doby nikdo neudělal že rozebrali tu munici třeba na šroubečky. Víš, já jsem, když to přeženu, tak bych řekla, že vlastně vyrobíš párátko, myslíš si, že párátko je úplně jaksi mírová záležitost a pak zjistíš, že ta párátka dodáváš ruské armádě, tak se tím vlastně také podílíš na financování té války. A přesně tohle udělali oni, Naši kolegové z projektu rozebrali jednotlivé bomby, jednotlivé nálože, ale třeba i letadla, lodě, rozebrali do šroubku a zjišťovali, kdo kterou součástku vyrábí. A nejen to, oni šli dokonce tak daleko, že zjišťovali, kdo třeba ty lodě pojišťuje. Takže i pojišťovací společnosti se ukázalo, že oligarchové, kteří řekli, my nic, my nic nevyrábíme, žádné výbušniny, žádná letadla, my jsme přece pojišťovací společnost, tak se najednou ukázalo, že oni pojišťují jednotky ruské armády, ruské národní gardy a že jsou také zataženi do té války. Takže těch lidí, kterých je tam jmenováno, je strašně moc.
0: OK, ta nepříjemná, nebo složitá otázka. Kdo tedy platí válku na Ukrajině? Kdo na ní spolupracuje? Já tam vidím Vladimír Lysyn, Iskander, Machmudov. Těch, těch men tam je hrozně moc. Takže asi kdybyste to mohla nějak zhrnout nebo vypíchnout to nejpodstatnější zjištění, jméno a tak dále?
1: Určitě. Tak těch uh, men tam je, těch hlavních men tam je asi osmdesát, osmdesítek. Jsou mezi nimi taková ta známá jména, která, která, o kterých se vědělo, že jsou. Jména, která spolupracují na financování uh, Putinova režimu. Mimochodem, ať už to byla Olimpiáda v Soči tak teď válka. Najednou se nám tam objevují stejná jména. To svědčí o tom, že těm lidem je úplně jedno, co financují. Jestli sport, nebo zabíjení jiných lidí. Uh, a to je Jurij Kovalčuk, velmi blízký člověk Putinovi, uh, Oleg Děry uh, a, a, a další, a další tato slavná jména. Ale pak se tam právě objevují lidé, kteří nejsou tak známí, nebo kteří se dokonce snaží, tvrdit, rozdávají dokonce rozhovory světovým médiím a tam tvrdí, že oni přece nemají s tou válkou nic společného. To je pan Usmanov třeba, ten říká, já už jsem v důchodu, já žiju v Uzbekistánu, já s tím nemám nic společného a najednou se ukázalo, že i on financuje nějakou součást té, té munice například. Takže myslím si, že ta práce měla obrovský smysl v tom, že Ty nitky se takhle strašně propojily a je to zajímavé nejen proto, aby jsme se řekli, tak a teď známe ty lidi, kteří financují válku. Je to důležité i proto, že někteří z nich požadují, aby byli vyškrtnuti z různých sankčních seznamů. Někteří jsou už na sankčních seznamech, někteří ne. Je tam řada men, která jsou pouze na ukrajinských sankčních seznamech. A to jim je dost jedno. Protože no, na Ukrajinu stejně nemohou. Jím hmm. jde o to, aby nebyly na evropských, amerických, kanadských, australských sankčních seznamech, kde mají účty v bankách, kde mají uh, majetky, nemovitosti, toho se bojí. Hmm. A pokud tam ta jména nebyla a teď vidíme, že se přímo podílejí na výrobě nějaké zbraně, uh, tak si myslím, že to je k zamišlení i tedy pro Evropskou unii, pro Spojené státy, pro ty, kteří ty sankční seznamy tvoří, a nebo pro ty, kteří, několik, několik oligarchů i bylo vyškrtnuto ze sankčních seznamů. po té, co, Ano, ano, po té, co tvrdili a sehnali si různá potvrzení a, a, a různé prostě jaksi doporučení o tom, že oni přece s Putinem už dávno nekamarádi a nemají s ním společného. Takže tady si myslím, že je velmi dobře rozkryto, že stále přes různé prostředníky, přes různé můstky se dostáváme k tomu, že těto lidé se stále podílejí na financování Putinova režimu a tedy války.
0: Jsou tam nějaká jména nebo nějaké příběhy, nějaké motivy, které tě překvapily? Je tam něco, co jsi nečekala?
1: Mně se e, velmi jako blbý je říct líbil. Jo? Líbil ne, ale strašně mě zaujalo a s velkým obdivem jsem si přečetla, jak e, kolegové z projektu vysledovali, e, kdo, vyrobil, kdo všechno vyrobil bombu FAP500, která spadla přinejmenším jedna možná dvě spadly na uh, divadlo v Mariupolu v loni zabily tam a to dodnes nevíme kolik těch lidí vlastně má ta bomba na svědomí jestli je to 500 nebo 600 víme že jsou to stovky lidí kteří se skrývali v tom divadle uh, je vidět z fotografií že před tím divadlem byl obrovský nápis děti že ten, kdo schodil tu bombu, musel tušit, že v tom divadle jsou civilisté. Přesto tam tu bombu schodil. Takže my teď víme, kdo se na výrobě té bomby podílel. Mě na tom překvapilo, že těch lidí je tolik. To je, myslím, že to je přes 20 lidí.
0: Na jedné, bombě. na
1: jedné bombě. Na jedné bombě. A to vůbec nemluvím o tom letadle. To, to bude dalších 100. Takže jak si ano... Můžeme si říkat, tak ten člověk asi nedodával tu součástku proto, aby zabil pár set lidí v divadle v Mariupolu, ale přesto je za to zodpovědný. A mě to dovádí k takové, jako od té technikálie, protože ten článek nebo ta investigace je na ruské poměry. ruští novináři mají rádi ty omáčky a takovou tu šlehačku. A to je velmi netypický článek, on je velmi takový technicistní. Je tam řada grafů, fotek, a je to všechno takové bez emocí a velmi dobře zpracované. Ale mě to přivádí k takové filozofické otázce, k otázce té zodpovědnosti. Jako vyrobím šroubek, oni ho pak zamontují do bomby, a já už jsem zodpovědný. A jak se tomu vyhnout? No, já si myslím, že jediná možnost pro lidi, kteří nesouhlasí s tou válkou, ať jsou bohatí nebo chudí, je se vůbec s tím režimem nezadat, odejít nebo přestat jakkoliv podnikat v Rusku. Ale jakkoliv. Protože cokoliv budeš dělat, když se vracím k tomu párátku, tak se můžeš stát součástí té mašinérie. Nakonec, když bychom to chtěli dovést až úplně jaksi do konce, tak člověk, který dnes v Rusku platí daně, tak se také podílí na financování státu, který vede agresivní válku proti Ukrajině.
0: Platí válku. Platí válku, za
1: platí válku, platí zabíjení. Nevím, jak dalece se ti lidé srovnají se svým svědomím. Možná žádné nemají.
0: Um, u těch ruských oligarchů tahle otázka z odpovědností mi přijde extrémně zajímavá. Protože, jestli to chápu správně, tak ty bys řekla, že tihle lidé jsou prostě zodpovědní za smrt Ukrajinců a Ukrajinek.
1: Určitě, bez nich by žádná válka nebyla. A to i proto, že oni financovali režim Vladimíra Putina dávno před válkou. A my teď pořád mluvíme o tomu únoru loňského roku, ale ano, nevěděli jsme, že dojde k takové velké invazi a k takové velké a drastické válce, ale viděli jsme, že ten režim je imperiální, že je agresivní, že zbrojí. No a zkrátka... Já si nemyslím, že většina těch oligarchů je vedena nějakou ideologií. Jediná jejich ideologie jsou peníze. A protože jsem nedávno hovořila se svým kolegou a starým známým Alexem Venediktovém z Echa Maskvy, šéf-redaktorem téhle stanice Rozhlasové slavné, tak jsme se také dotkli právě otázky těch oligarchů. A já jsem se ho ptala, jak je možné... Že on jako necítil, že se něco děje, nebo že to nepředpověděl, že že neviděl, k čemu to spěje. A on mi řekl jednu velmi zajímavou věc, s kterou musím prostě souhlasit, že se mu zdálo, že ti, kteří financují režim Putina, a bez nich on by dávno padnul, že jsou spokojeni s tím, co mají. Těmi jachtami, milenkami, obrovskými rezidenc, re, rezidenci po celém světě, domy. No v Praze to, to, co je v Praze, co mají ti oligarchové, to, je, to jsou ti chudší. Jo? Protože v Praze neinvestuje někdo opravdu bohatý. Někdo opravdu bohatý investuje v Miami nebo ve Španělsku, prostě někde, kde v Londýně, v Paříži. A on říkal, ano, já jsem si myslel, že tohle jim stačí, že tohle chtějí, že tímto způsobem života chtějí prostě v tom způsobu života chtějí pokračovat. Ta válka je pro ně obrovskou komplikací. Přesto se to stalo. A možná je to tak, že oni tu válku jako takovou nechtěli, ale když už se stala a oni zjistili, že na ní dále mohou vydělávat, tak si řekli, no tak jo, tak je to teď trochu jinak, ale prachy nám stejně potečou, tak budeme pokračovat, tak, jak jsme pokračovali. A to je ta totální amorálnost uh, té ruské oligarchické vrstvy, nebo jak to říct.
0: Spolehal na ně Putin, připravili nějak na to, že přijde válka a že bude potřebovat jejich pomoc?
1: My víme z různých zdrojů, že on se s nimi sešel opakovaně naposledy v den, kdy vyhlásil ráno útok na Ukrajinu, tak odpoledne se sešel. Přišlo jich tam přes 30, ale pozváno jich bylo mnohem víc. Tam je vidět, že došlo k nějakému zakolísání, že si nebyli jisti, co teď bude. Protože tušili, že Západ a svět, ve kterém oni investují své peníze, které si nahrabali a částečně i nakradli v Rusku, takže se nějakým způsobem k té válce postaví negativně. Takže vyčkávali ale na můj vkus se velmi rychle dokázali zadaptovat a zjistit, co jim zase bude vynášet. Ale Putin si myslím, že zjišťoval jakousi náladu a možnou reakci a zjistil, že to hlavní budou zase peníze a ty on jim dokáže zajistit. Právě těmi zakázkami, obrovskými zakázkami ministerstva obrany například. Takže on asi věděl, že někteří nebo několik lidí se možná odejde, emigruje z Ruska i se svými penězi, ale není to podstatná část a většina oligarchů, na kterých stál ruský režim, v Rusku zůstává a dále podniká.
0: Hmm. Opravně, jestli říkám hloupost, ale jsou tu před námi dvě situace. Podnikatele, co válku finančně podporují, co na válce vydělávají? Nebo jsou ty dvě situace propojené a podmíněné?
1: Já myslím, že jsou propojené a podmíněné, protože úplně najít oligarchu, který by nevydělával na válce a podporoval režim, toho vlastně nenajdeš. Oni jsou skutečně ten hlavní motiv, proč udržují režim Putina u moci, je, že na tom vydělávají. To není láska, která je spojuje. To není staré přátelství. Ano, jsou tam lidé, které on zná ještě ze svých petrohradských dob, kdy on působil v Petrohradě a pak ty lidi vytáhl do Moskvy a právě tím, že jim dával ty lukrativní státní zakázky, tak z nich se staly oligarchové. Tak je tam nějaký osobní vztah, nějaké přátelství. Nejbližší přátelství ho pojí údajně s panem Kovalčukem. Ale já myslím, že Pokud by došlo k tomu, hypoteticky, že Putin přestane být tou dojnou krávou, že přestane být tím, kdo jim zajišťuje ty velmi sité životy, tak ho hodí přes polubu. Já tam žádné emoce vlastně nevidím a jedinou emocí je strach o vlastní peníze. Možná se mílim v některých určitých případech, ale ale z velké většiny je motivací těch oligarchů teď zisk a strach. To jde ruku v ruce. On je samozřejmě nedonutí pouze strachem k tomu, aby mu financovali eh, jak olympiádu v Soči, tak válku na Ukrajině. On jim musí za to něco, něco udrolit a to něco je hodně. Na druhou stranu je musí udržovat také ve strachu, že pokud by uhnuli, nebo pokud by třeba chtěli odjet z Ruska, no tak je třeba ten majetek, majetek připraví. Takže ta kombinace, ta kombinace strachu a zároveň výhody to, to, toho, jako, že jsem součástí té mašinérie válečné. A na, víš to navíc, teď už jsou ti lidé do toho zapleteni, namočeni, těžko mohou říct po rok a půl válčení, kdy umřeli opravdu jako stovky a tisíce lidí, a oni se na tom nějakým způsobem podíleli, že si to jako rozmysleli, že zjistili, že to je špatně, takže teď se přidávají k jinému. Ta... No, to, to už neprojde,
0: pochopitelně. Jako by není cesty zpět.
1: A v tomhle je Putin taky mistr, a to se týká nejen oligarchů, ale i vlastně vysokých úředníků a politiků. On je dokázal od samého počátku války do té války zatáhnout, namočit. On z nich udělal spolupachatele, zcela vědomně, zcela vědomně. Pamatujeme si různá zasedání Bezpečnostní rady státu nebo právě ta setkání se svazem ruských průmyslovníků a podnikatelů, která byla demonstrativně veřejná a kde on nutil ty lidi, aby se vyjadřovali pro invazi na Ukrajinu. A tím je Zatáhl do, do té války a tím z nich učinil spolupachatele, a teď je má.
0: Mm. Už nemají jiného kamaráda než Putina, už nemají za kým se jít vyplakat, protože už, už jsou moc hluboko.
1: Je to tak, je to tak. Oni si teď už musí přát, aby Rusko nějakým způsobem zvítězilo. Aspoň nějak. Oni asi tuší, že nedobudou celou Ukrajinu a že to bude všechno těžké, ale si totální prohra Ruska by byla i pro ně osobně krachem vlastně toho, toho způsobu života, na který si tak zvykli. Jachty, jak to říká někdo, jachty, holky, kasína, baráky, rezidence, to všechno by bylo pryč.
0: Hmm. A zároveň ale, jak se mluvilo a mluví o tom, že jedna z cest, jak se zbavit Putina, je právě e, situace, ve které naštve ty oligarchy nebo respektive jim začnou kvůli němu prodělávat. Tak my jsme v situaci, kdy e, tihleti ruští podnikatele vydělávají na válce, e, Buď nejsou na seznamech, nebo jsou, ale i navzdory těm sankcím vydělávají na válce, to se jim asi nebude chtít Putina jen tak zbavit, jak se teda říká.
1: Někteří vydělávají, ale jsou tam i ti, kteří schudli. Jo, máme, máme některé, které schudly, kteří schudly e, a jsou to většinou jejich jejichž e, produkce nebo podnikání bylo hodně vázáno na zahraniční obchod a, e, nebo jsou tedy na těch sankčních seznamech amerických i evropských a tam to je pak složitější. Ale právě ten, ta, jaksi, ta hodnota toho, ta investigace projektu byla i v tom, že oni nazvali jména lidí, kteří vůbec na žádných seznamech kromě těch ukrajinských nebyli. A najednou vidíš, že tam máš třeba lidi, kteří dodávají pohoné hmoty armádě, jo, kteří byli dříve napojeni na Lukoil, například, nebo jsou napojeni na Lukoil, který my tady odsud také známe z minulosti. A jakože se to nepočítá. Vždyť to nafta, vždyť to, to není patrona, vždyť to není bomba, no tak naftu prodáváš komu chceš, že jo? Jenomže právě to, když to vidíš v té tabulce, že oni, protože přišli o trhy v Evropě, tak za to dostali ty velké státní zakázky v podobě dodávek ministerstvu obrany, no tak co si o tom můžeš myslet? No tak to teď dodávají do tanků a obrněných vozidel a tváří se, že to je jenom nafta? To to už je spíš otázka ale pro nás, než, než pro ně, protože my o tom, že oni nemají žádné morální zábrany, víme. Ale my si musíme rozmyslet, jak se k těmto lidem teď zachovat. Jestli jim zablokovat účty, sebrat majetky nebo zablokovat majetky, které tady bez pochyby mají. Ostatně v deníku N o tom teď vyšlo několik článků, že i tady v České republice jsou lidé, kteří jsou stále napojeni na režim Putina a financují ho. Takže je co
0: dělat ještě. Je co dělat. No v tomto textu a zjištěních projektu bylo i jméno ruského podnikatele, který čele podniká v Česku. Jmenuje se Vladimír Jevtušenkov. Co je tohle za pána?
1: Jevtušenkov je obrovsky bohatý pán a mě na tom zjištění nejvíc vlastně bych až řekla jako trpce rozesmálo, že o tom, že on je, on je jedním z hlavních finančníků toho Putinova režimu, na rozdíl od těch jiných men tak o Jevtušenkovovi se to ví. A uh, pamatuju se, když naše ministerstvo zahraničí zveřejnilo poprvé, nebo zavedlo ten národní sankční seznam, tak první jméno, které na něm bylo, byl Patriarcha Kirill a pak dlouho nikdo. Tak jsem si říkala, Patriarcha Kirill je mi celkem ukradený a to, že tam světí tanky a že na ně cáká svěcenou vodou, je mi dost jedno. Ale to, že Jevtušenkov uh, měl být Tím, kdo byl prvním na tom seznamu, to tak je. A nedovedu si to nějak vysvětlit. Snad jen tím, že možná jsme opravdu jako superkorektní, hyperkorektní a snažíme se dodržovat ty evropské zákony a tam je občas těžké rozklíčovat, čím přesně se ten člověk provinil. A protože žijeme ve společnosti, kde ideologie se do ekonomiky nemá míchat, naopak má to, být, má to být odděleno. Pak je těžké vlastně, když to takhle úplně primitivně řeknu říct, tak ty jsi kamarád Putina, tak my ti tady zebereme ty tvoje domy. To prostě nejde. To jde v Rusku, ale ne u nás. Tak možná proto to tak dlouho trvalo. Ale teď už to víme, víme o Věvštu Šenkovi skoro všechno, Víme to i o ostatních lidech a je na evropských úřednících, aby se s tou informací vypořádali.
0: To mně přijde totiž jako nejzajímavější moment celé té věci, že Česko zradilo Jeftšenkova na sankční seznam rok a půl po začátku války. A jak říkáš, na evropském sankčním seznamu vůbec není nyní, nyní. člověk, který přímo spolu, spolupracuje, ano. který přímo uh, financuje Putinův režim. A pokud to chápu správně, tak spousta ruských podnikatelů, kteří na válce spolupracují, na těch sankčních seznamech chybí. Um, proč to tak je?
1: No, já si myslím, že ty příběhy jsou různé. Jo? Úplně bych nedokázala, asi nebo nechtěla uh, říct nějaký obecný důvod toho, proč to tak je, ale v mnoha případech je to tak proto, že uh, americký sankční seznám a evropský sankční seznam jsou dva různé seznamy. Každý má svá kritéria. Víme například, že lidé, kteří se podílejí na farmaceutickém průmyslu nebo nakonec i na té obylné dohodě, která krachla kvůli Rusku nedávno, tak měli určité výjimky. Protože zkrátka Západ, kromě toho, že myslí na oběti na Ukrajině a na to, jak Rusko Rusko donutit k míru, tak myslí také na sebe. A ona je to do značné míry otázka politická, Koho na ten sankční seznam zařadíš a jestli tam zařadíš někoho, od, ně, od něho třeba něco potřebuješ. Tam je strašně zajímavý ten příklad francouzského leteckého průmyslu, který zkrátka potřebuje dodávky z Ruska. No tak lidi, kteří mu dodávají titan na letadla, asi nezařadíš na evropský sankční seznam, protože bys ta letadla nemohl vyrábět. To je České republice jedno, žádná letadla velká dopravní nevyrábí. Jo? Takže tam se opravdu pak střetávají zájmy vlastně těch národních států, nebo ty národní zájmy těch států, s jakýmsi pohledem morálním, který si můžeme dovolit ty a já. My můžeme říct tak, každý, kdo vyrábí párátko, které se dostane do zubu ruského vojáka, patří na sankční seznam. A No, zase musím citovat toho kolegu Venediktova, který říká, no jo, ale vy musíte myslet ne na ukrajinské voliče, ne na ruské voliče, ale na své voliče. Novináři ne, ale politici tak musí uvažovat. Je to tak, hmm. musíme se s tím, musíme, musíme v tom trošku lavírovat, protože samozřejmě vytvoření atmosféry, že budeme strádat, ať to stojí, co to stojí, hlavně, aby jsme se, jaksi, aby jsme dostáli nějaké morálce, může vést naopak k tomu, že v některých zemích přijdou k moci síly, které tu morálku úplně odsunou na okraji pozornosti. Podívejme, co se děje na Slovensku, podívejme, co se děje v Maďarsku. V Francie to taky nemá lehké. Takže není to tak úplně jednoduché, že bychom teď vzali všechna ta jména, která projekt zveřejnil a o kterých víme, co dělají ti lidé, a zařadili je na sankční seznamy a úplně je odřízli, přestali s nimi komunikovat a obchodovat.
0: Já a Ptám se na tu otázku upřímně. Si musím klást otázku, jestli teda sankce fungují. Vzhledem k tomu, že, jak jsem to říkal na začátku podcastu, ta ruská ekonomika není v takovém stavu, jak jsme doufali, zároveň tedy na těch seznamech často nejsou jména, která by tam teoreticky nebo i prakticky možná měla být. A kteří na těch jsou často vydělávají, přestože na nich jsou. Víš, že když se to vezmu, tak to hmm. vysvědčení nezní úplně dobře. A to ne, že bych jakkoliv volal po zrušení sankcí. Já myslím si, že je to jeden z nástrojů, které máme. Ale víš, fungují sankce. Jsou to sankce? čtyřky,
1: když si říkal vysvědčení. Jsou, jsou to skoro čtyřky, hmm. asi ne pětky. Ale teď tady vyšla fantastická reportáž jednoho amerického kolegy o, o životě v Rusku. A zdá se, že mm, Přímý dopad sankcí na běžné Rusy je minimální. Tak oni si zvykli na to, že některé značky nemají. Teď mě strašně pobavila, pobavila taková příhoda, kdy Putin přikázal svým úředníkům, státním zaměstnancům, aby přestali zcela využívat aut zahraničních značek. A ozval se, myslím, že... Kaliningradský gubernátor říkal, no já už dávno na uh, zahraničních značkách nejezdím, já tady mám Volkswagen vyrobený v Rusku a ten je výborný. Jako, jo, že prostě oni se naučili vyklouznout ze všeho. Uh, oni zabrali spoustu výrobních linek a výrobních provozů těch zahraničních firm, které trošku přejmenovali. Známý je McDonald's, uh, Ikea. Uh, Prostě si to tak jako trošku ukradli. Ano, nebude to třeba ta kvalita, jako byla dřív, ale ten život tak nějak běží dál. Já si myslím, že sankce mají dva takové důležité aspekty, které je třeba zmínit. Jeden je, že fungují a budou fungovat na té makroekonomické úrovni, kterou běžný občan zatím ještě nevidí. Jo? Protože to zboží, které potřebuješ, máš. Co se děje v bankovnictví co se děje prostě v, té, v té makroekonomice, to tak běžný člověk zatím ještě nezaznamenal, ale pravděpodobně zaznamená. A druhá věc je, že my jsme měli pocit, že když zavedeme sankce, tak prostě Rusko zůstane izolováno, ostrůvkem, kam nepronikne vůbec nic. A to není pravda. Rusko má řadu jednak spojenců, A jednak zemí, kterým je to tak trošku jako jedno, nebo ani ne trošku, je to úplně jedno, co se děje na Ukrajině. Protože upřímně řečeno, který Čech se tady jako trápí tím, co se děje na východním Timoru. A pro některé země je Ukrajina východní Timor. Je to prostě strašně daleko, jich se to netýká a mají spoustu, spoustu vlastních problémů. A tyto země pochopili, že mohou na té situaci vydělat pokud se stanou třeba prostředníky v dovozu některých komponentů, které Rusko potřebuje a o které kvůli sankcem, sankcím přišlo. Dělají to třeba všechny postsovětské země Střední Asie, včetně Arménie. Arménie se stala obrovským dovozcem různých čipů, které potřebuje ruský zbrojní průmysl, a přitom se v Arménii neobjevila žádná nová továrna. No tak co se asi s těmi komponenty děje? To je prostě přímá cesta do Ruska. Takhle se chová Kazachstán. Tadžikistán, eh, samozřejmě pomáhá Irán, když ten je tam sám pod sankcemi, ale i Turecko. I Turecko hraje dvojí hru. No a pak jsou tady odběratele, kteří nahradili ten evropský trh, a to je především Čína a Indie. Takže o nějaké izolaci, o tom, že by sankce uzavřely Rusko do nějaké své bubliny, ve které se časem uvaří, to vůbec si myslím, že se nesplnilo a pokud se nepodaří najít nějaký konsolidovaný postoj světa vůči válce na Ukrajině, což nevypadá, tak se to ani nesplní.
0: Na malou chvilku bych se ještě zastavil u toho momentu s tou Francí, respektive prostě s západními státy, které potřebují spolupracovat s ruskými a s ruskými podnikateli. A ta otázka je divná, ale není to. V něčem strašidelný, že je biznis silnější hráč, než naše rozhodnutí nepodporovat ty, co spolupracují na válce, co vraždí. Víš, jako není strašidelný, že jsme v situaci, kdy ten biznis je vlastně silnější než my, nebo než naše nějaká volba?
1: Mm, jsme v tom trošku jako v zajetí, no. Já jsem na tím taky přemýšlela a má to takové stupně. Víš, teď ti řeknu, jasně, my bychom měli... Úplně štítivě se od toho Ruska, od všech, kteří se z ruské strany na té válce podílejí, odstřihnout. A pak mi někdo řekne, no dobře, ale tím pádem tady budou velmi slyšet hlasy Lidí jako je třeba pan Okamura, které budou vyzývat k tomu, abychom se netolik zabývali utrpením, které je mimo, mimo naše hranice, ale více se zaměřili tedy na to naše utrpení vlastní, které tedy samozřejmě je nesrovnatelné s tou Ukrajinou. A já se jenom bojím toho, že hm, to je strašně jednoduché být absolutně jako mravný, jo? mravní. To je, to je takový ten postoj, který si můžem dovolit. On si ho vlastně... Víš, lze to ukázat krásně na osobním příkladu. Když ještě nemáš děti a jsi sám, tak tvoje rozhodování může být totálně nekompromisní, protože ty neseš odpovědnost jenom za sebe sama a co je komu do toho, co, se, co tedy se s tebou stane. Ale jakmile se ti objeví manželka, dítě, rodina, nemocná maminka, tak všechno, co, k čemu ty se rozhodneš, bude mít důsledky i pro ně. A ty na to musíš hledět. A já nejsem úplně velký přítel politiků a obvykle je nemoc hájím, ale v tomto případě spíš se snažím porozumět tomu. Ano, chtějí být zvoleni, to především, ale také musí oni mít na mysli Jakousi zodpovědnost za osud té země do budoucna. A pokud necháš uh, kvůli třeba ekonomickému krachu nějakého odvětví, které je navázáno na ruské dodávky, obrovský vzrůst nezaměstnanost, nebo vytvoříš nějaké sociál, nějak, nějak, jako podhoubí pro sociální nepokoje, pak samozřejmě se můžeme také ocitnout v podobné situaci, jako se ocitla Evropa ve 30. letech minulého století. To je velká zodpovědnost a tady musíme váhat. Ale... Většině případů si myslím, že bychom měli být mnohem důslednější. Jo? Že, jak jsem tak četla ta jména, tak v řadě případů už dávno na těch seznamech měly být a při nejmenším jim mělo být vyhrožováno, že pokud budou pokračovat v té činnosti, v které pokračují, tak na těch seznamech budou a budou jim odebrány majetky a zablokovány účty. A to není. A to je velká chyba.
0: Dá se tedy po zjištěních projektu říct, jak moc je ruský biznis protkaný tou Putinovou válkou?
1: Víc, než jsme my si mysleli. Já teda nejsem ekonom, ale věděla jsem, že je to propojení velké, ale to, jak oni to do detailu, opravdu do detailu zpracovali, tak úplně mě, mě jako šel mráz po zádech. Když jsem si fakt uvědomila, že tamhle nějaký podnik, který kácí lesy na Sibiři, je de facto sponzorem té války protože dodává něco nějakému jinému podniku a ten tedy už vyrábí třeba výrobní linku pro výrobu těch bomb FAP-500. To je taky zajímavé, Ta, ty bomby jsou z 50. let, ale oni došly kvůli válce v Sýrii, tam je Rusko vyplítvalo a rozhodlo se, že jejich výrobu obnoví. A k té výrobě byla použita nová výrobní linka v roce 2017, ještě tedy dávno před invazí, byla, byla instalována do státní zbrojovky, no jo, Jenomže tu linku vyráběla řada soukromých firm a soukromých podniků. Na tom plnění té bomby výbušninou se podílí řada soukromníků. A to, když rozleduje, to jsou desítky men. Desítky men musí každý vědět, kde končí koncově, kde končí jeho produkce. A pokud chce si jaksi uhájit svůj bezúhonost do budoucna, protože každá válka jednou skončí, tak by podle mě žádné zakázky, ať už jsou to tyhle, o které jsou takové na první pohled, ale jsou tam i jiné. Třeba jsou tam lidé, kteří vlastní megafon, to je velký ruský operátor, no tak co, že jo, tak vlastní vlastníš prostě operátora a umožňuješ lidem, aby si telefonovali. No jo, Jenomže ty dodáváš také zařízení navigační právě na některé rakety a umožňuješ spojení nebo zajišťuješ spojení v rámci ruské armády. Takže zase vyděláváš na tom velké prachy, říkáš si, že to nikoho nezabíjí. To nikoho nezabíjí, protože mám megafon. No jo, jenomže... Z mého pohledu je to naprosto jasné financování války.
0: Bez tebe by ti vojáci v poli nevěděli, co mají dělat.
1: Všechno, čím podporuješ, tak vyrábíš knedlíky, který budeš dodávat ruským vojákům. Zase podílíš se na tom. Já si myslím, že tady se Rusko ocitlo v situaci a ruští oligarchové v situaci, že cokoliv dělají pro stát tak lze pokládat za financování agrese, protože ruský stát je agresivní imperiální velmoc, která způsobila jako obrovské neštěstí na Ukrajině a všichni, kdo se na fungování toho státu podílí, jsou za to zodpovědní. Takhle to můžeme říct obecně, ale když to ještě rozklíčujeme do těch detailů, do těch šroubků a párátek, tak je to mnohem zjevnější a je jasné, že ti oligarchové to vědí. Oni to vědí, oni jen hledají, jak z toho vyklouznout. A my bychom díky tomu, co předvedli naši kolegové z projektu, jim to neměli umožnit.
0: Říká zahraniční reporterka dedníku N. Petra Procházková. Petro, děkuji ti, měj se pěkně, ahoj.
1: Ti taky krásný den, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za malou chvíli jsme zpátky. Zveme vás na jatka 78. Zažijte výlet kavkovským vesmírem. Najděte odpočinek v euforii. Nebo se sveste tramvají do stanice Touha v jedné ze sedmi podzimních premiér. Cirkla Putika, Viktor Tauž, Decadencer, kolektiv i zahraniční hosté. Více na www.jatka78.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Petr Pavel jmenoval soudkyní Ústavního soudu místo předsedkyní Pražského městského soudu Veroniku Křesťanovou. Minulý týden jí do funkce schválil Senát. Rusko nadále útočí na východě a jihovýchodě Ukrajiny a ostřeluje obce v blízkosti fronty. Vyplývá to z informací generálního štábu ukrajinské armády. Ta tvrdí, že drží pozice. Letošní červenec byl nejteplejším měsícem v historii měření. Průměrná celosvětová teplota byla asi o 1,5 stupně Celzia vyšší ve srovnání s předindustriální érou. Plyne to ze zprávy Evropského programu pro sledování atmosféry. Vývoz z Číny se propadl více, než očekávali analytici. Meziročně se export propadl o 14,5%, plyne z nejnovějších dat. Jedná se tak o největší propad od začátku covidové pandemie. Podobně klesl i dovoz zboží do Číny. A moskevský soud v nepřítomnosti odsoudil spisovatele Dmitrie Gluchovského k osmi letům ve vězení za šíření lží o ruské armádě. Podle obžaloby šířil na sociálních sítích texty a s cituji, uměle vytvořenými důkazy o zločinech spáchaných ruskými vojáky na Ukrajině. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.